1: поступишь
0: а нет на панель пойдешь
1: пап, пап, пап. надо будет пойду
0: Не Настя. Новый фильм Сергея Урсулика.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Книжная полка». Я Евгения Коробкова. И сегодня мой гость замечательный писатель Алексей Иванов. Фильм «Не Настя» вы, конечно же, смотрите. Так вот, этот фильм создан по книге Алексея Иванова. Сегодня Алексей Иванов расскажет нам не только о фильме, не только об экранизации, но и о своей новой книге о пионерах. Книга называется Пищеблок. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. А вот поясните немножко. Вы говорили, когда вы встречались с читателями, по-моему, это был магазине «Москва». Да, вы сказали, что это мета-роман.
0: Я сказал, что это роман в новом э, формате, который называется метамодернизм. Этот формат приходит на смену постмодернизму. Uh -huh. Ну, во всяком случае, в Европе и в США. Метамодернизм это э, новый способ, э, скажем так, освещения действительности, э, который э, тесно взаимодействует с традицией. То есть, вот э, возьмем, скажем, тот же постмодернизм. Вот представьте там литературу как куклу. Если ее разорвать э, на куски, mm, да -да. вот, и потом пришить там ноги к голове, вот это будет а, постмодернизм. постмодернизм да. Вот А метамодернизм, он говорит, что мы ничего разрывать не будем, ничего ломать не будем, нам нравится все, как было раньше. Мы хотим снова поиграть в эту же игру, но на новом уровне сложности. И вот я написал а, роман «Пищеблок». Это образцовый, классический, пионерский советский роман, но, разумеется, на новом уровне сложности и написанный языком 21 века. С учетом того, что в 21 веке можно писать более раскованно, нежели это делали в середине 20-го или даже в его конце.
1: Когда перед тем, как в эти книги, у Юли да, в фейсбуке был пост, достаточно интересный пост, где было написано, что вы собирали какими-то всякими разными путями лексику да. пионеров. Mm -hmm. Это была все-таки лексика пионеров 80-х годов? Да, конечно. Меня тоже такой вопрос интересует. Наверняка знаете автора Шамилия Диатулина, который написал книгу Город Брежнев. И вот он уверял, что ряда слов в 80-е годы не было. Вот меня интересует один глагол, но я вас потом о нем спрошу об этом глаголе.
0: Да, я собирал всю эту лексику, весь этот фольклор. На мой взгляд, это целый огромный пласт культуры, интереснейший, ярчайший, своеобразный, остроумный. Вот, и его крайне мало используют современные писатели, совершенно незаслуженно им пренебрегая. И я собирал весь этот детский пионерский фольклор для своего романа. Я составил такой... Распросник, анкету, там были там деления там, считалки, шутки, обзывалки, стишки, там, детские ценности, загадки, приколы, там, обзывательства, ругательства, там, страшные истории. То есть разделил по темам весь этот детский фольклор, и все мои знакомые эту анкету заполняли, вспоминали. Что они говорили в детстве, о чем рассказывали, и вот я все это дело собрал и использовал в своем романе. я, конечно, получился... и свое личное добавлял.
1: Тоже целый словарь получился. Нет,
0: там, понимаете, дело не в словаре, это все-таки не отдельные словечки, а некие там словесные обороты или вообще истории или сюжетики.
1: Обацем это Оба цели как? Оба цели, Ну, как оба это
0: цели, да, это такие э, словечки, конечно, но не только словечки. То есть это не в чистом виде словарь.
1: Арбуз, дыня.
0: Да, да, да. Не знаю, можно ли у вас в эфире такие... У нас
1: можно. Вот это слово у нас можно произносить, а какие-то другие слова нельзя. Но у вас там и нет других слов.
0: Да, я не злоупотреблял сквернословием, хотя дети у меня, конечно, ругаются, но ничего страшного. И впервые в моей жизни книжка вышла с грифом 16+, а не 18+. Неожиданно. А остальные 18+, плюс? Да, остальные 18+. То есть, в принципе, эту книгу можно читать детям от 12 лет.
1: Ее можно читать как пособие, в том числе по фольклору, это столько интересно ну, можно узнал.
0: как пособие, но на самом деле это очень и... живое и естественное произведение, я думаю, что оно будет интересно и подросткам.
1: А вы сами-то в лагере бывали?
0: Да, конечно, я Вас же советский проходил? мальчик, и, разумеется, я был в пенецком лагере и не раз, хотя мой лагерь отличается от того, который описан в романе.
1: А чем ваш лагерь отличается? Ну,
0: у меня был обычный советский типовой лагерь. Ну, никаких а я... вампиров? Да, ну, разумеется, вампиров не было. Вряд ли бы я тогда с вами здесь сидел.
1: Ну, вы вот. же не сами вампиром -то были, а может быть из вас. Как Какие там тушки тушки были?
0: Нет, и тушка я не был, и пиявцем я не был. Uh -huh. И разумеется, я не стал Стратилатом. страшным вампиром-стратилатом.
1: Ну а чем отличался это ваш лагерь?
0: Так вот тем, что он был именно типовой. а Я описываю лагерь, который размещается в старинных купеческих дачах, в таких деревянных двухэтажных теремках, вот под городом Самары, ну в советское время под Куйбышевым, вот на берегу Волги. Мой пионерский лагерь не был таким красивым.
1: А лагерь, который вы описали, он действительно существует? Нет,
0: конечно, нет. Действительно существовал купец Шихабалов, и у него действительно были э, дачи под Самарой. Там всякая э, мелкопоместная знать самарская лечилась кумысом. Вот. Но эти дачи выглядели нет, та, не так, как я описал. Вот. И на, них, э, на их основе не было пионерского лагеря.
1: Вот очень интересную вот такую параллель провели и как-то пересечение. Как вы это называете, я забыла, сочетание несочетаемого. Вот этот весь антураж, начало революционный, да, вам был необходим для того, чтобы рассказать о вампирах.
0: Да, мне же надо было пояснить, откуда взялись вампиры. Вы сочетаете
1: историческое и фантастическое. Да. А вот можно поподробнее.
0: Я даже не знаю, что это очень малую часть романа занимает история происхождения вампира. Да, у меня вампир происходит из гражданской войны. Mm -hmm. а, но тут мне надо рассказывать про то, как устроена вампирская жизнь. Она устроена сложно, не менее сложно, чем... А жизнь обычных людей. Дело в том, что вампиры, они же вот не просто там бегают и кровь пьют, они живут по своим вампирским законам. То есть они не могут появляться на солнце, там они мертвые. Ну, все, что положено.
1: Да, и выясняется, Но... что вся эта пионерская символика да. служила для того, чтобы помогать вампирам. Да, и как им как-то надо
0: социализироваться в нашем мире. И поэтому они наполняют советскую символику вот своим вампирским магическим Содержание. значением.
1: Вот у меня тогда встречный вопрос. Знаете, ли вы такого писателя Шарова и как относитесь к его произведениям? Потому что у Шарова я прочитала, ну, читала давно, естественно, тоже неожиданное сопоставление советских реалий с какими-то его фантазиями. Да? Допустим, он говорил, что массовые расстрелы происходили потому, что большевики жили по законам Федорова, Они верили, что потом все это дело воскреснет.
0: Писателя Шарова я, разумеется, знаю, но я ничего не читал. Точно так же я ничего не читал Масодова. У него тоже, говорят, какие-то а, пионеры-вампиры да? есть.
1: Угу. Вот. А Веркин, Веркин, ну у него не Веркина пионеры. Веркина тоже не
0: читал. Веркина угу. хочу почитать.
1: Да. А тоже интересный момент, когда ваши прежние, предыдущие да, книги, они никогда не пересекались с другими авторами ни по теме, ни по времени. Это всегда было очень э, неожиданно и необыкновенно. Нынешняя, конечно, тоже неожиданное и необыкновенная, но ко времени этому обратились уже параллельно с вами. Еще двое, да, вы знаете, Алексей Варламов и Александр Архангельский. А до этого была книга Шамиля Диатулина тоже угу. примерно о том же времени. Вот как этот феномен вы для себя объясняете?
0: Никак не объясняю. Я не особенно слежу за современной литературой, не знаю, кто о чем пишет. Вот это просто совпадение.
1: А вот интерес ко времени. Есть, ну Это же интересно само по себе, что ряд писателей параллельно, независимо друг от друга, обратились к этому времени. Почему это время сейчас так интересно?
0: Лично для меня важно было а, это время по двум причинам. Во-первых, это время моего детства, я его сам отлично помню. Uh -huh. Я три года работал над Тоболом, и я просто уже устал торчать в, в Петровской эпохе. Мне надоели все эти бороды, все эти оночи, все эти топоры тулупы и так далее. Мне захотелось что-то поближе к собственной биографии. Вот. И я обратился к собственному детству, потому что это всегда приятно. А во-вторых, дело в том, что мой герой — это такой мальчик-идеалист. И мне нужно было, он верит в советские идеалы, и мне нужно было, чтобы эти идеалы он видел в реальной действительности. Вот. А Олимпиада 80, это как раз а, та ситуация, когда все эти идеалы ну, существовали в реальности. Их можно было там увидеть по телевизору. Не так уж и много было а, периодов в истории нашего государства, когда нас любил и уважал весь мир. Это было 9 мая 45 -го года, это был полет Гагарина, okay. это была Олимпиада 80. Вот поэтому я взял Олимпиаду 80. У меня все происходит во время Олимпиады. То есть вся смена полностью накладывается на время Олимпиады.
1: оба ци, а мы прерываемся на небольшую паузу, которая пройдет очень быстро.
0: Книжная полка.
1: Книжная полка. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Евгения Коробкова, книжная полка. И напротив меня сидит писатель Алексей Иванов. Наверное, многие смотрят сериал «Ненастья», который идет по книге Алексея Иванова. И мы пригласили этого замечательного автора в студию не только для того, чтобы поговорить о «Ненастье» и об экранизации, но и о о новом инфоповоде. Вот у Алексея Иванова вышла новая книга со странным названием Пищеблок. Пищеблок это новый роман в жанре метамодернизма, написанный о пионерах, причем не просто пионерах, о а пионерах, вампирах. Ну, у вас там два героя: один взрослый, а другой угу. ребенок. И все-таки какой вывод из книги? Герой разочаровывается в своем времени, или он его принимает и продолжает жить дальше.
0: У них — Из них ни один не разочаровывается. Это, еще, это ведь не какие-то там диссиденты или там философы, которые могут подняться над окружающей действительностью силой мысли. Нет, они остаются советскими людьми и принимают все, что есть вокруг, но, скажем так, с, нек, с некими оговорками. Мальчику Валерке, главному герою, который идеалист, ему больно от того, что советское общество утратило идеалы. Uh -huh. вот, а вожатому Игорю, ну, ему просто тесно жить в советском мире. Ему хочется там, изучать Стоунхендж, искать Атлантиду, гоняться за снежным человеком по Гималаям, там, пересекать ä, Мировой океан на яхте. Uh -huh. ну, ему скучно строить Байкало-Мурскую магистраль. Ему хочется жить в более обширном и широком мире. Но все равно оба эти герои это советские люди
1: в романе оказывается, что самые послушные и преданные системе люди, это все-таки относятся к классу вампиров. Это вот такая издевка над происходившим.
0: Для того, чтобы понять, о чем этот роман, вы слово «вампиризм» замените словом «идеология».
1: А, и все сразу
0: станет на свои места.
1: Ключ, ключ, да, к да.
0: То есть У -у -у. в образе вот этой вампирской системы существования я описываю систему существования идеологии. Причем любой, не только советской.
1: — А у вас есть интересная точка зрения по поводу существования Советского Союза, о том, что такая многослойная конструкция, к чему-то можно относиться плохо, к чему-то хорошо. Вот Интересно ваше отношение к этой эпохе?
0: — Ну, это не совсем уж такая оригинальная точка зрения, но, тем не менее, я считаю, что Советских Союзов было несколько. Uh -huh. А вот, и один Советский Союз — это солнечная страна нашего детства, и мы его вспоминаем с нежностью, с умилением и очень охотно. Другой Советский Союз — это социальное государство, которое защищало права своих граждан, обеспечивало а, покой и правопорядок на улицах. Ну, в общем, худо-бедно, но заботилось о людях. Вот этот Советский Союз мы идеализируем и хотим его восстановить. Есть третий Советский Союз, идеологическая машина, подавление свободомыслия, укатывание всех под один асфальт и так далее. И вот этот Советский Союз нам уже совершенно не нужен, потому что он себя изжил. Но почему-то так получается, что пытаясь восстановить социальный Советский Союз, мы чаще всего восстанавливаем идеологически.
1: То есть как раз этот вампиризм. Uh -huh. который происходил. А вот, знаете, тоже интересно, когда я читала вашу книгу, мне вопросы вызывала фигура свистухи, главной вожатой. Женщина, она, конечно, колоритная, но меня удивляла. А вот Могла ли в восьмидесятые годы женщина пионер, вожатая при ребенке сказать, если каждому давать её, поломается кровать? Могла а, ну, То есть вот такая грубость присутствовала. Просто я общалась с одним автором. Он говорил: Ну, знаете, все было так рафинировано в Советском Союзе. Там даже слова простите трахаться не было. Ну, слово потенциал. «трахаться»
0: не было, но ну, не потому, что оно неприличное, а потому, что еще тогда так не говорили. А вообще, в принципе, грубости были, допускались, ничего страшного в этом нет. Вот. И Советский Союз был не такой уж чопорной страной. А просто, понимаете, я описываю обычный а, пионерский лагерь, в котором там дети из рабочих семей, там дети инженеров. Это не Артек, это не Орленок, это не а, визитная карточка Советского Союза. Это совершенно...
1: Обычный, обычный лагерь, в котором да. было все Конечно А вы фантиками, фантиками играли? Играли бут, Бутсками,
0: да? Бутсками играли, да
1: А можете объяснить, в чем суть этой игры?
0: Мне сейчас уже сложно а, воспроизвести Но суть ну, в том, что сложить, фантик да, сворачиваешь да? в такой вот какой, Такой очень плотный конвертик Кладешь на ладонь открытой ладонью с фантиком стукаешь по краю там столешницы или подоконника вот фантик летит и он должен собой закрыть фантик который там уже валяется mm -hmm. вот если закрыл значит ты победил ты забираешь оба фантика вот если не закрыл ты проиграл и твой противник забирает себе твой фантик
1: вы были удачливы в Путсках?
0: Я уж не помню, это слишком далеко.
1: Я просто помню свой лагерь, мы в основном фантики собирали по территории, плели из них косу. в концерт. А потому что
0: вы девочка, а я мальчик.
1: А, ну, мы косы да. из фантиков
0: не плели, мы их для дела использовали.
1: Может быть. Знаете, Алексей, этот год у меня прошел под каким-то знаком Алексея Иванова, и постоянно, куда бы я ни приехала, везде говорят о Алексее Иванове. И последний разговор был в Ильяновске, куда приехал Леонид Юзефович. И когда Леонид Юзефович читал лекцию, и когда его спросили о главных достижениях его жизни, ну, Юзефович, понятно, уже человек не молодой, он назвал четыре достижения, одно из которых были вы. Одним из которых были вы, он сказал, что именно он отправил вас когда-то на форум писателей в Липках. Вот можно от вас услышать эту историю? Было, не было?
0: Эта история на самом деле длинная. Я 13 лет писал в стол. Я никак не мог опубликоваться. Вот Я начал искать пути... Вот, и у меня выстроилась такая сложная жизненная цепочка от одного человека к другому, от одного к другому. И одним звеном в этой цепочке был Леонид Абрамович. Ну, Важны были все звенья. Ну, и Леонид Абрамович вот по этой причине сыграл очень важную роль в моей писательской жизни. Вот Он помог мне дойти до издателя. Как только у меня вышли первые книги, сразу все все двери передо мной открылись. Я стал профессиональным писателем. Mm -hmm. вот, но сделать первый шаг, помог Леонид Абрамович.
1: А действительно этот шаг был связан с липками, или липки уже тут как-то... А в липках
0: мы припек. просто познакомились. Шаг был связан uh -huh. с издательством Вагриус, вот. но познакомились мы в липках.
1: Uh -huh.
0: Вот и туда и я попал благодаря все... Леониду Получилось,
1: что все не зря, и то, что вы писали в стол, потом позволило вам выстрелить, да? Как да, вы конечно. Писали, обоймы сразу.
0: Как говорится, удача приходит ко всем, но люди не всегда бывают к ней готовы. К ней
1: готовы. Вот да. я
0: работал 13 лет, я написал три романа, «Общагу на крови», «Географ, глобус, пропил» и «Сердце пармы», и когда мне выпал шанс, я смог сразу предъявить много. И поэтому у меня сразу все получилось.
1: А с вашей книгой связаны мистические события в жизни вашего редактора Елены Шубиной. Она читала книгу и увидела. Расскажите расскажите, что это.
0: Ну, Елена Даниловна читала книгу Пищеблок на даче. Вот и у нее, насколько я знаю, в ну, самый загорел. кульминационный момент романа загорелась соседняя дача ну, вот я честная пионерская я не поджигал
1: а часто бывают такие совпадения то, когда то что о чем вы пишете вдруг проявляется в жизни
0: ну, ну, за... такое случается я даже не знаю я как то не помню может и было но я что то не запомнил я вообще к мистике отношусь а... как бы так сказать то в общем мне очень нравится мистика но я в нее не верю
1: в одном из интервью, которое вы давали ну, буквально полгода назад одному такому... YouTube все-таки каналу, скорее всего, такой передача не очень популярны. вы сказали, что вы отошли от фантастики, потому что фантастика сама себя загнала в гетто, и вам в этом гетто находиться неинтересно. Угу. А вот все-таки нынешняя книга, это можно ведь отнести к фантастике?
0: Ну, к фантастике можно отнести и многие другие мои вещи, ну, да, и псоглавцы, и комьюнити. И элементы фантастики присутствуют и в Тоболе, и в Золоте Бунты, и в Сердце Пармы. Дело в том, что я ушел от фантастики как от жанра, но я оставил для себя фантастику как прием. И а, тот же самый Пищеблок – это все-таки не фантастическое и не мистическое произведение, это не роман ужасов, это обычная традиционная литература, ну и что ж, что с вампирами. Вот, и фантастика в ней присутствует только в качестве приема.
1: А, а это произведение можно рекомендовать детям или это все-таки для взрослого? Больше?
0: Нет, его вот впервые в моей практике можно рекомендовать детям.
1: Понятно. А, скажите, пожалуйста, будет ли экранизация Пищеблока и, если да, то кем, когда?
0: Вообще, мне поступило уже три предложения об экранизации, но э, принимать их сразу, э, это неправильно, надо подождать, так сказать, когда Лучше, гласят виски. лучшее
1: предложение.
0: А, ну, может быть, оно уже и поступило, но ведь надо сравнивать. Так что я не могу сказать, э, с кем я согласен сотрудничать, но я думаю, что рано или поздно будет...
1: А у вас есть какие-то желания? Может быть, вот есть идеальное какое-то предложение, которое вам пока еще не поступило, но вы бы вот хотели, чтобы оно поступило? Может быть, из-за рубежа какое-то предложение? Какой-то вот режиссер? Нет, нет. А любимый режиссер у вас есть?
0: Знаете, я в кино больше всего ценю драматургию. Я порой даже и режиссеров не запоминаю, особенно если речь идет о сериалах, но я запоминаю, как что сделано. Ну, потому что я писатель и а, драматургия, для меня самое интересное. И, и
1: фильм смотрите как писатель. Да? да, конечно. Вы говорили, что поскольку вы, писа... вы идеальный писатель, да, вы как-то себе так сказали, mm. и все, 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 что вы видите. Ну, разве вы... я так говорил? А, себе? Говорили. Вы все представляете в виде текста. А,
0: ну, в этом смысле, да, конечно. Писатель идет, смотрит, вот здесь замечательная метафора, вот этот красивый вид, его можно вставить в собственный роман. Вот здесь разыгралась маленькая мизансцена, ее можно описать, потому что она характерна. Вот так вот видишь мир.
1: а мы прерываемся на небольшую паузу, которая пройдет очень быстро.
0: Книжная полка.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Евгения Коробкова, «Книжная полка» и напротив меня сидит писатель Алексей Иванов. А вы преимущественно видите драматургически или стилистически?
0: Раз на раз не приходится. Если я, например, ну, еду в транспорте и слышу разговор, то, разумеется, я стилистически слышу мир. А, вот, а если просто иду и не вхожу в контакт с, с окружающими, то драматургически. Вот, например, в романе о ненастье речь своего героя Сергея Лихолетова я просто набирал на улице. То есть я ходил, слушал, как люди говорят, вылавливал вот эти выражения, которые подходят по духу для моего героя, записывал их, запоминал и потом вставлял в роман.
1: А как вы относитесь к критике? Несмотря на то, что роман вышел только два дня назад, 16-го числа, уже появилась критика на одном авторитетном сайте. И ну, читали ли вы ее, и что можете сказать?
0: Я вообще давным-давно не читаю критику про себя. У меня есть продюсер Юлия Зайцева. Она... Читает, и если что-то хорошее, она мне дает. А если плохое, не, не дает. То есть я вот таким образом фильтрую. Вообще я не вижу смысла а, в критике, если она не аргументирована. А сейчас 9 десятых всей критики не аргументирована. Неважно, хорошая это критика или плохая.
1: А есть ли у вас критики, которые мнение которых важно? Нет. Там не Андрей Немзер, не... Нет, mm -hmm.
0: для меня важно только мое собственное мнение. Как я считаю нужным. Сделать. А мнение так продюсера... И правильно.
1: Вот Просто писатель, когда пишет книгу, ему важно, важен первый слушатель, да, кому-то рассказать, кому-то прочитать. Ну,
0: Юлия Зайцева, скажем так, продюсирует мою жизнедеятельность, но не мое творчество.
1: Ну, то есть нет такого, что вы написали, там звоните, прочитай, посмотри, послушай.
0: Бывает такое, Даю, там прочитывают, порой делают замечания. Если я соглашаюсь, исправляю, если не соглашаюсь, не исправляю.
1: А Скажите, мог бы быть этот роман короче? Он состоит из пяти частей и занимает ну, почти 500 страниц. Да? Вот, мог бы быть короче? Или Чем обусловлен объем романа?
0: Ничем не обусловлен. Это столько, сколько мне хотелось рассказать. Вот этот вопрос я даже не могу ответить. Любой роман мог бы быть короче, любой роман мог бы быть длиннее. А, то есть у вас,
1: а у вас нет таких резолюций от издательства, не меньше такого-то объема, не больше такого-то, нет?
0: Да вы знаете, вот такой диктат объемов, это уже давным-давно ушедшая натура. Вот порою Отзывы бывают, что вот этот роман толстый, потому что автор там гонит листаж, ему платят за объем, но это чушь, это говорят те, кто не знает современных реалий книгоиздания, платят не за объем, за объем платили в советское время, сейчас платят за тиражи, за имя, вот ты можешь написать крохотную книжонку в 50 страниц и получить много, можешь написать толстенный роман на 500 страниц и получить мало, а объем роли не играет.
1: А какой тираж у пищеблока? 30 тысяч. А будет переиздание? Уже есть информация?
0: Ну, рано еще об этом говорить. Книга ну, поза позавчера поступила поза -позавчера. в продажу. позавчера Позапозавчера
1: выступили, а уже говорят на первом месте, да, в магазине да, Москва да. эта книга. А для вас это отрадно? Да, да, конечно. А что для вас показатель, что приносит вам радость? Мне кажется, что вы достаточно такой уравновешенный человек и вас трудно огорчить, обрадовать там как-то.
0: Мне доставляет радость интересный и компетентный разговор по теме. То есть вот какая-нибудь хвалебная рецензия особой радости не доставляет, особенно если она не аргументирована. А, вот, а хороший разговор, пусть даже один на один, а не публично, вот он доставляет радость.
1: — В Москве хороший разговор состоялся?
0: — Раз на ну раз. Не приходится. У меня очень много разговоров Нет, в Москве в состоялось. — В магазине
1: имею в виду вот последний по поводу книги.
0: А — Понимаете, вот эти встречи, они не ограничиваются одной книгой, они сразу о многих произведениях. Поэтому я не могу сказать, что это был разговор о пищеблоке, тем более ну, мало кто его еще прочитал. Вот. Вообще, в принципе, разговор, безусловно, хороший.
1: А был такой вопрос от одного из моих уже читателей, когда я перепостила предварительный релиз книги, мне сказали, Вы знаете, знаешь, а вот лето 80-го года было все-таки не жарким. Я вот Никаким? это Не жарким. Ну, одна женщина написала, достаточно известная, говорит, я вот точно помню, что в 80-м году лето было не жарким. А вначале написано, что это произошло жарким летом 80-го ну года. Не важно.
0: Знаете, это у кого какое лето? Вот, я во время Олимпиады 80 я очень хорошо помню, я пошел в первый в своей жизни большой поход. Мне было 11 лет, я пошел в поход на 2 или 3 недели. Мы на огромном надувном спасательном плоту... А у меня родители работали на речфлоте, Там а, на судах были такие особые спасательные плоты. ПСН они назывались. Плот спасательно-надувной. Когда их списывали после там, 10 лет эксплуатации вот, все речники разбирали себе такие плоты и ходили на этих плотах в походы, плавали там, на рыбалку и так далее. Вот, мы ходили на таком огромном плоту по реке Часовой. Это был мой первый большой поход по реке Часовой, поэтому я его, естественно, и запомнил. Вот это было время очень жаркое. То есть, ну, все-таки зависит от того, где кто проводил лето.
1: А у вас в книге написано, что от Олимпиады 80 получила Какие-то цацкие плюшки, только Москва и москвичи. А угу. до провинции вот как-то ничего не доходило.
0: А что-то есть... не могло дойти, кроме и олимпийских рублей.
1: Ну, то есть ничего у вас, никаких сувениров, ничего такого не осталось? Да, нет, память?
0: конечно. Господи, столько лет прошло. Да я и не собирал тогда никаких сувениров. Хотя где-то дома болтаются несколько олимпийских рублей, как память о детстве.
1: У вас есть эпизод в книге, когда все собираются на даче, ну, не будем говорить, кого, но одного из ключевых героев книги. И смотрят, смотрят фильм, вернее, смотрят трансляцию Олимпиады и видят чернокожего спортсмена, там, я не помню его фамилию. Мируса Ифтера. Да, да, да. Вы, вы пересматривали хроники Олимпиады, откуда вы это помните? Это конечно,
0: вас... конечно. Да, я пересматр... пересмотрел все про Олимпиаду, там и открытие, и закрытие, и основные спортивные состязания. У меня еще и больше бы спортсменов там присутствовало, и спортивных подвигов, но хватило того, что есть. Я вообще не спортивный человек, но Олимпиаду-80 мне пришлось изучить.
1: А что-то еще поразительное для себя нашли? Почему именно этот чернокожий спортсмен так удивил ребят? Он очень, старостью?
0: он не ребят удивил, он меня удивил. Он очень подходил для той сцены, которую я описываю, для того состояния героя, которое я описываю. А там вот этот человек Миру Ифтер, он, по-моему, Олимпиаду-2016 открывал где-то там у себя в Африке вот у него очень выразительное лицо, очень нетипичное для спортсмена и какое-то вот такое очень русское.
1: Человек с русским лицом?
0: Да, как ни странно. И это все великолепно подходило под мой замысел, поэтому я и сделал на этом акцент.
1: Одна из критиков спрашивала, почему вы не написали эту книгу под псевдонимом, почему вы отказались от псевдонима?
0: Так псевдоним был вынужденная мера, которая сама себя не оправдала. Дело в том, что меня страшно в свое время раздражало, что о чем бы я не напишу, ко мне сразу приклеивают ярлык «Певец Урала». Вот даже, например, фильм «Династии» вышел, в каждом втором, не знаю, там, обзоре этого фильма говорят, что вот город на Урале. Блин, у меня написано, что город находится между Казанью и Самарой. Ну, какой к черту Урал? Это Поволжье. Волжье. Это город в лучшем случае к востоку, в районе набережных Челнов, но никак не на Урале. Ну как же, раз Иванов сам родом с Урала, так он только про Урал и пишет, больше ни про что писать не может. Вот, в общем, меня так достали, заколебали этим певцом Урала, что я решил, что надо написать а, так, чтобы а, оценивали мое произведение с точки зрения самого произведения, а не с точки зрения автора. То есть вот этот бэкграунд автора убрать. Кроме того, я хотел, чтобы оценивали а, с позиции а, жанров, которые в котором написано произведение, а не с позиции других произведений автора. То есть вот написал я роман «Псоглавцы», чтобы его оценивали не с точки зрения романа «Сердце Пармы», а с точки зрения, или романа там, «Географ Глобус Пропил», У -у -у. а с точки зрения самого романа «Псоглавцы». Вот я решил убрать всего себя из этого процесса, и поэтому издал роман «Псоглавцы» под псевдонимом. Это было очень невыгодно для издательства. Издательство долго плакало вот упрашивала меня не делать такой глупости, ну, потому что новое имя, новый автор, там, его надо снова там, раскручивать, вкладываться в него. У него не будет такого количества читателей, как у автора с уже известным именем. Но, тем не менее, я настоял на своем. Вот, как оказалось зря, потому что я сменял шило на мыло. И вместо а одних клише пожалели, да? я получил другие клише. Что, дескать, молодой автор, да мы тебя получим, романы писать. Да здесь ты не дотянул, да здесь ты пережал, да тут допек, да здесь не допек, здесь пережарил. Ну, в общем. Зря я все это затеял, и уже следующий роман я издавал снова под своей фамилией.
1: Ну, то есть вы пожалели о том, что взяли псевдоним? Я
0: не пожалел, но я понял, что плеть и обуха не перешибешь. И если люди хотят а, относиться к а, литературе с точки зрения клише, они все равно найдут какие-нибудь клише. И, mm -hmm. э, скажем так, операции с псевдонимом а, эту стратегию не перебить.
1: — Тоже такой вопрос. Вы сегодня выступаете помимо того, что здесь, у нас на радио, у вас еще три или четыре выступления, одно из которых в МГУ. Угу. Да? Я знаю, что перед журналистами.
0: — Вроде бы, да. А — -а,
1: -а. а вы поступали в свое время на журналистику. Угу. Вот как помогает или мешает профессия творчеству?
0: Ну, когда-то, когда я поступила, она мешала, поэтому я и бросил журфак. Вот я все-таки по натуре своей не журналист. Вот когда я писал документальную книгу Йобург о 90-х и нулевых годах в истории Екатеринбурга, некие остаточные навыки журналиста мне очень помогали. Помогали разговаривать с людьми, находить информацию, структурировать ее, выделять главное. Вот, но в работе над художественными произведениями навыки журналиста бесполезны. Я поступил на факультет истории искусств для того, чтобы иметь, скажем так, широкую эрудицию, а не узкую специализацию. То есть я хотел разбираться в мировой художественной культуре. Вот, и, разумеется, университет мне в этом очень помог. Во-вторых, меня а, очень а, прельщал язык искусствоведов, потому что из, искусствоведы должны уметь описывать а, живописное произведение, архитектуру и так далее. Вот, как они это делают, почему от их описания перед глазами стоит картинка, вот я хотел научиться этому языку. Вот, я а, этому то языку с практической
1: научился. Целью, в общем да, ну, В
0: принципе, mm -hmm. и, да. Это была не единственная цель, но такая цель тоже была.
1: А, Я этому а про избу Про избу расскажите про избу. Про то, что построили избу по вашему чертежу.
0: А, это ситуация с фильмом Табул. Да, меня попросили помочь в строительстве декорации. Я начертил избу, точнее, не избу, а целое подворье, там и жила изба, и не жила изба, и мастерская, и хозяйственные постройки. Вот все это подворье Тобольского архитектора начала XVIII века Семена Ремезова. Вот. А я когда-то специализировался на деревянном зодчестве, когда учился на видении. Я вообще очень странно специализировался, я от деревянного зодчества как-то сдрифовал книжной графики. Не знаю, как это связано, но тем не менее.
1: Вы занимались книжной графикой?
0: Да, я писал диплом по книжной графике. Вот, и я начертил это самое подворье, и поэтому моему чертежу практически в точности была построена усадьба Ремезова, которая вот в фильме и снята, а сейчас в Тобольске является музейным объектом.
1: И мы снова прерываемся на небольшую паузу, которая пройдет очень быстро.
0: Книжная полка. Лучше получать оперативно. Слушайте темы дня по будням на радио «Комсомольская правда». Книжная полка
1: Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Евгения Коробкова, книжная полка. И напротив меня сидит писатель Алексей Иванов. Этот год выдался очень насыщенный на экранизации, угу. на информационные поводы. Практически одновременно с выходом книги у нас вышел фильм да? Не «Нинасти». Смотрели да. ли вы его? Что Конечно, думаете? Смотрел. А вы смотрели вместе со зрителями или вам раньше показали?
0: Я сначала посмотрела раньше, а потом посмотрел вместе со зрителями. Это вот, кстати... А,
1: Говорят, по-другому воспринимается. Да,
0: да, да. Вот разница между, скажем, там, Ютубом и телевидением. Все равно внутреннее ощущение совсем не такое. Когда ты смотришь что-нибудь там по Ютубу, у тебя ощущение, что ты один на один с произведением. И больше никого в мире нет. А когда ты смотришь по телевизору, у тебя подсознательное ощущение, что ты смотришь со всей нацией. То есть телевидение все равно никуда не денется что, из нашей жизни, потому что это вот очень э, важный инструмент э, осознания себя в какой-то человеческой общности.
1: А приятнее смотреть вместе со всей нацией? Конечно,
0: приятнее смотреть вместе со всеми.
1: А, как вам, Урсуляк? А, вообще принимали ли вы участие в работе у Урсулика? Вмешивались ли?
0: Нет, я никакого участия не принимал. И вообще я с Сергеем Владимировичем познакомился. Ну и, соответственно, впервые увиделся. Как он сказал, что мы видимся впервые за 60 лет. А, только уже посмотрев... А, ну, в тот день, когда показывали последние две серии этого фильма. Вот, и нас даже телевидение снимало. Такая была встреча на Эльбе что автор первоисточника встречается с режиссером. Я считаю, что если ты режиссеру доверяешь, а мне очень нравится Сергей Урсуля как режиссер, вот ты как автор первоисточника не должен ему мешать. То есть не должен вторгаться в его работу, хватать его за рукав, объяснять, как надо снимать, как надо понимать, как надо актерам играть, как надо камеру ставить. То есть если ты хочешь помочь режиссеру, вот не мешай, уйди. И когда мои экранизации делаются, я всегда ухожу в сторону. И вот недавно, например, я был на декорациях сердца Пармы в Подмосковье. Вот, и меня и художник и режиссер начали спрашивать, а как вот то сделать, как вот все сделать. Я, ну, сказала, я сказал, что делайте, как хотите. Не, не смотрите ни на мое мнение, там, ни на историческую достоверность. Делайте, как нужно для фильма, как считаете необходимым. Они были удивлены моей позиции, потому что, в принципе, считается, что автор первоисточника — это страшно привередливое существо, которое сует свой нос во все мелочи, которое всех поучает. Вот. Но, ну, слава богу, что я не такой.
1: А трудно было уйти в сторону? Потому что мне кажется, что два автора, причем два больших художника, это все равно как две хозяйки на одной кухне.
0: Вы знаете, почему-то совершенно нетрудно. Вот когда снимали «Географа», у меня сложились очень хорошие отношения с Александром Велидинским, но на съемочной площадке я провел ну, максимум час. Вот. мне работа режиссера при всем уважении к этой работе к режиссерам ну, совершенно неинтересна. Работа драматурга, сценариста очень интересна, а работа режиссера нет. Мне скучно стоять на площадке, смотреть, там как выстраивают кадр, как там, я не знаю, драматургию делают, актеров дрессируют. Это, это не мое.
1: Ну, вы ведь можете в будущем написать какой-то э, роман о работе режиссера. Это может понадобиться? Или нет?
0: Я могу роман о многих работах написать. Не, вряд ли я буду писать о работе режиссера, потому что мне эта работа не очень интересна.
1: А вот вы говорите, что непривередливы не как автор. да? А почему же тогда с фильмом «Табо» все-таки приключилась некие? Инцидент да, в ходе которого вы свою фамилию убрали,
0: а потому что а, это а, две большие разницы. А, писатель в кинопроцессе может участвовать в двух ролях. Первая роль это автор первоисточника. Вот как в случае с географом, или с Нинастьем, там или с Сердцем Пармы, там, или, или с другими мои, моими произведениями. Как автор первоисточника я не имею отношения к фильму, я просто должен выйти на лестницу и стоять, спокойно курить, никому не мешать. Вот, я не соавтор, я не участник этого процесса. Вот, ну и что что фильм генетически вырастает из моего произведения. Тем не менее, фильм — это произведение, не мое. Вот. И вторая роль, которую может играть писатель, это быть автором сценария. И когда ты автор сценария, ты уже соавтор произведения, соавтор фильма. Ты несешь ответственность за этот фильм. Ты должен отстаивать свое видение процесса, потому что зачем тогда тебя еще и приглашали в этот процесс. И вот как автор сценария, как соавтор фильма, я очень требовательный. Вот если я вижу, что все идет так, как меня не устраивает, и вот я не могу уже повлиять на эту ситуацию, я просто ухожу окончательно и забираю свое имя. Потому что та История, которую снимает режиссер, это уже не моя история. Вот так произошло с фильмом «Табол», когда режиссер все перелопатил в моем сценарии. Я сказал тогда, я не считаю этот сценарий своим, и свое имя с титров снимаю.
1: Но мы этот фильм увидим в конце февраля. Все-таки mm -hmm. вы пришли к какому-то соглашению?
0: Ну, мы пришли к компромиссу, и не с режиссером, а с продюсером, что э, будет написано а, по мотивам романа Алексея Иванова «Табол». Но это так, немножечко от лукавого, конечно, потому что в тот момент, когда фильм уже был снят, роман еще не был дописан. То есть фильм «Табол» не является экранизацией, он является работы по сценарию. Но ну, для того, чтобы не путать зрителя и как-то обозначить мое участие в ну, этом проекте, мы решили вот так. Элемент вот
1: фантастики внедрился, будущее вошло в прошлое.
0: Не, не понял.
1: Ну будущее стало прошлым. Роман вы написали после, а, -а, -а. а получилось по роману. По-моему, все, все в стиле Иванова.
0: Ну, возможно. Также произошло с фильмом «Царь». Также я написал роман уже после того, как фильм был снят. Но неоднократно встречал а, утверждение, что а, фильм «Царь» является экранизацией моего романа «Летоисчисление» от Иоанна. Это тоже не так.
1: Тоже все перепуталось, все смешалось?
0: Ну вот, поэтому я и ушел из журналистики.
1: Тут недавно по Фейсбуку ходила такая достаточно смешная шутка, в какой форме может быть подана книга, в виде электронной книги, в виде какого-то видео, в виде фильма, потом в виде облака, в которое можно вдыхать, как газ, как свет, как еще что-то такое. Вот я знаю, что вы достаточно гуманно относитесь к, транспонированию литературного жанра в другие жанры?
0: Я вообще считаю, что в современной информационной ситуации произведение должно конвертироваться в другие форматы. То есть роман должен существовать не только в виде книги на бумаге, но и в виде электронной книги, в виде аудиокниги, в виде спектакля, в виде фильма, в виде компьютерной игры, в виде какого-нибудь реального квеста, там, в виде комикса. Это будет означать, что, во-первых, произведение адекватно современности, во-вторых, оно существует в этой современности полноценно. Ну, разумеется, я говорю в идеале, вот, потому что вряд ли какое произведение существует во всех этих форматах. Но потенциально, да, оно должно иметь потенциал вот для этой конвертации. То есть вот. если
1: блок в виде комикса издадут, вы не будете этому препятствовать?
0: Да, конечно, нет. А почему я должен препятствовать? Пусть существует в виде комикса. Не
1: знаю, но все таки я какое-то интервью с вами читала, а там первый вопрос был. Я знаю, что вы плохо относитесь к экранизациям себя. Я подумала, я вот, как-то это, это противоречит. Нет, то, я
0: что... хорошо отношусь к экранизациям.
1: А Скажите, пожалуйста, вот по поводу планов на будущее. У вас уже спрашивали про речфлот. Угу. Видимо, вы где-то говорили да, об этой книге. Как продвигается?
0: Мне бы хотелось заняться проектом по теме речного флота. Я думаю, что это будет и книга нон об истории речного флота, и роман об одном из эпизодов истории речного флота. Но как это будет продвигаться, и скоро ли будут какие-нибудь результаты, я не могу сказать, потому что сейчас мне предлагают другие проекты, и, может быть, я отвлекусь от речного флота. А может быть, и нет. Посмотрим. —
1: Сейчас вы в речь флоте находитесь? — Сейчас я в речфлоте. флоте. А — Писательница Ольга Славникова говорила, что роман пишется три года. Насколько мне известно, пищеблок его написали за год.
0: Я вообще, в принципе, роман пишу э, за год. Я давно уже каждый год выдаю по роману.
1: А вы один такой быстрый? То есть вы как-то что-то делаете для того, чтобы так быстро писать? Или это личные, личные способности?
0: Я не быстрый. Я, во-первых, системный во вторых работоспособный, в третьих я не трачу время на фигню, то есть я вроде
1: разговоров не журналисты. сижу в
0: соцсетях, фильтрую свое присутствие в медиа, не трачу особо на это время, там я не бухаю, я особо не путешествую, вот я даже не отдыхаю, потому что для меня отдых это просто смена форматов в работе над романом, то есть, например, ну, писал я Табол, вот Поехал э, посмотреть куда-нибудь в Сибирь. С одной стороны, это вроде как бы поездка, отдых, а с другой стороны, это все равно работа. То есть я работаю всегда, у меня нет выходных. Вот, э, как говорится, э, если человек нашел э, себя, у него не бывает хобби. Вот, у меня не бывает хобби, у меня не бывает отдыха, я всегда работаю. Вот поэтому я и выдаю э, продукт с достаточной степенью регулярности. Обычно говорят, что вот плодовитый, а на самом деле дело не в плодовитости. Дело в умении организовать свою собственную жизнь.
1: Спасибо огромное. С вами был Алексей Иванов и Евгения Коробкова.
0: Книжная полка. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Мы его сделали!